0: Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik är även den här veckan sponsrat av Cura of Sweden. senast senaste igår natt så... Lade jag mitt tyngtecke över min dotter och hon somnade som en smäck. Alltså det är verkligen en otrolig skillnad på henne med eller utan tyngtecke. Och den hjälper även mig. Men du behöver inte tro mig på det. Du kan testa själv. Du kan köpa ett tyngtecke på Kura of Sweden för 20% rabatt. Om du anger koden Henrik20. Då kan du prova själv. Det här är egentligen som ett vanligt täcke liksom, med undantag för att det är tungt. Då kan du välja mellan pearl som är kiselperlor som formar sig efter kroppen på ett annat sätt och cozy som då är polyestertrådar som inte är så följsam eh, och man är mer ute efter en, en, mer, eh, en mer tydligare tyngd som jag tycker. Och det är vanliga standardmått på de här täckerna. De funkar till vanliga påslakan. Man kan ju ha dem lite överallt. Man kan ha dem i soffan eller i sängen eller lite... Var du känner att du behöver en, en varm och trygg närvaro. Och det finns också för barn, då heter de cura smål. Man rekommenderar ju ungefär 10-15 procent av kroppsvikten i ett tyngtäcke. Men det där är lite upp till vad man själv är ute efter om man vill ha något som är lite tyngre eller något som är lite lättare. När man pratar tyngtäcken för barn så är det bättre att gå efter åldern för ty enligt en, en, en tyngd. Så att fem kilo till en femåring rekommenderas till exempel. Och det här är ett registrerat medicinskt hjälpmedel hos Läkemedelsverket. Det är alltså inte hokus pokus. I vilken grad den hjälper dig är ju upp till vad du är för en sorts person. Men eh, den hjälper. Så jag är jätteglad att kunna erbjuda den här rabatten. Eh, och är du sugen på att prova så kan du gå in på www.kuraofsweden.com och ange alltså koden Henrik20 vid uttäckningen. Tack och vilda lovord till Viktor, Anna, Liv, Anett, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronika och Daniel. Och alla ni andra som sponsrar Somna med Henrik via Patreon. Utan er skulle det här vara väldigt svårt att göra. Och tack också till dig som... I tid och otid skänker pengar till Somna med Henrik via Swish-numret. Vill du veta hur du kan hjälpa till och få det här att rulla? Gå in på www.somnamedhenrik.com Hallå och välkommen till Somna med Henrik. Din eh, desperata dessert. Din flegmatiska fundamentalist finulighet i natten det är jag som är Henrik och det är du som äger epitetet somna det här är en insomningspodd och vi kommer att hålla på i en timma jag kommer att prata och du behöver inte lyssna Så där. jag har fått höra att jag är väldigt långrandig i beskrivandet av vad den här podden går ut på men nu har jag lyckats vad heter det hitta uspen det är helt enkelt en, en insomning. Nu, nu pratar jag för länge igen. Jag har ju redan sagt vad allt det här är. Jag har redan berättat. Varför ska jag hålla på och orda sådär otroligt länge om vad, vad, vad det här är? Det är vad det är. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Podcast initierad. Prat påbörjat. Hej. Jag heter Henrik Stål. Är du nyfiken på mig så kan du hitta mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Vill du skriva till mig kan du göra det på jonhenriksdal stahl, Berätta vad du tycker om podden. Somna med Henrik har också en Instagram-sida. Den kan du gå in och förfölja. Den heter helt enkelt Somna med Henrik. Och vill du säga vad du tycker om podden så är jag jätteglad om du recenserar den på den plattform där du får din podda, dina poddar ifrån. Dela gärna med att podden finns under hashtaggen Somna med Henrik eller vilken hashtag du vill egentligen. Men Somna med Henrik ser jag ju automatiskt. Och eh, har du lust så gå gärna med i Facebookgruppen gruppen Somna med Henrik som jag inte har någonting att, att göra med. Det är en, en, en lyssnare som har startat. Eh, om du känner ett behov av att ventilera. Jag är själv inte med i den här gruppen. Så att, eh, där är föräldern borta. Jag vill också passa på att pusha lite för Somna med Henriks webbshop. Där man då kan köpa meningslösa saker för att fira den här poddens existens. Det är redan ett litet gäng som har inhandlat meningslösa prylar och jag är så tacksam. Jag tjänar alltså nästan inga pengar på det som säljs, om det kan få dig och känna dig bättre tillmods, utan det är ett annat företag som tjänar pengarna. Och jag har för att hålla priserna nere gjort min egen vinst väldigt lite jag känner ungefär 6 kronor per såld produkt. Men det gör, gud det gör ingenting. Och det är ingenting du behöver heller. Så köp ingenting snälla. Eller gör det. Och i så fall eh, dela med dig av det i sociala medier. Nu har jag det dig nog. Förlåt för det. Det här ska ju vara ett samtal eh, där jag sköter hela konversationen. I alla fall den hörbara delen av konversationen. Och du ska lyssna. Och med lyssna menar jag alltså inte lyssna. Utan du ska placera min röst någonstans i periferin. Ett av mina finaste minnen, jag kanske har berättat det förut, om insomning. När jag sov över hemma hos min kompis Björn. Jag vet att jag har berättat om Björn förut i podcasten men han är han är att få en kram av honom var som att bli kramad av lejonet Aslan kom jag ihåg att jag sa någon. gång. och det här är ett minne av från när vi gick i gymnasiet i jag och han jag sov över hemma hos honom hos hans i hans mammas hus och eh, han läste ur någon bok för mig. Det var säkert eh, <kör> något rollspels betonat eller något. Eller så höll han faktiskt på att läsa någon saga. Vi gick ju så till teatergymnasium så vi hade väldigt ett intresse av att uttrycka oss. Så han, han läste för mig och låg och pratade småpratade och läste och jag somnade till hans röst. Och den där inverkan hade ju Björn sen på mig genom åren. Senaste då var vi när vi bodde tillsammans i Vårbygård utanför Stockholm. Och är inte tillsammans, vi borde granna med varandra. Och eh, jag kom hem till honom och var trött efter jobbet typ. Och han var också hemma och så, så satt han och spelade tv-spel och pratade för sig själv. Och var arg på tv-spelet. Och jag somnade till hans röst. Det är någonting med hans röst. Ja, i alla fall. Eh, det, var, det är så himla harmoniskt minne över att jag låg där och somnade då till att när han pratade och sen dess har den där tanken funnits med. Så någonstans äger ju Björn sin, sin relevans i den här podcasten. Vi hörs nästan aldrig längre, jag och Björn. Ehm, och det är synd. Men det är livet. Ehm, men tänk att jag och Björn och du föddes i precis rätt tid för att hinna sammanstråla. Om du tänker, alltså, de ioner av tid som har funnits och som finns. Jag menar, och då också lägga i beräknandet att tid och rum sitter ihop, liksom som två sidor av ett mynt. Eh, att allting påverkas av varandra och i, i, i snudd på oändliga rymder, liksom, tid och plats... Så har jag och Björn och du och eh, Greta Thunberg sammanförts i samma lilla suck i kosmos. Det ger mig, eh, om inte gåshud så åtminstone ja, finns det någon mindre flygfä. Eh, gråsbarvshud får jag det. Jag är, jag är. Alltså. Utan att gå in på idén om att alla människor är unika och sådär. Så kan man ju ändå säga att det är ju åtminstone en väldigt. väldig Eller så här. Man kan angripa det från ett annat håll också, naturligtvis. Vi, vi sammanstrålar här. Därför att vi sammanstrålar här. Hade det inte varit vi, hade det varit några andra. Men om man personfokuserade, det, om man låter det utgå från just vår konstellation. Nu pratar jag om Björn och jag och du och Greta Thunberg. Vi lägger in någon dum också då, så det blir lite, lite mer nyanserat. Um, du och jag och Greta Thunberg och Björn och... Um, ska vi hitta någon? Ceausescu. Men han är ju borta då. Um, Putin. Du och jag och Putin. Du och jag och Putin och eh, Björn och Greta Thunberg. Och Martin Luther King, han är borta. Um, men vi kan ta in även de här som precis har, alltså i kosmiskt perspektiv, precis har av, av, avstigit, så att säga. Det går också bra. Um, då kan vi ta Martin Luther med också förut Alltså den här tyske eh, reformatisten. Reformatorn, ref ja. tese på kyrkporten. Eh. Ja, nu tappar jag lite tråden. Men det är helt okej okay här i den här podcasten. Okej. Okay. Eh. Eh. Men gud, vad var jag? Ibland så börjar jag tänka på ljud- och hur, hur är det här nu satt jag plötsligt för nära micken hur på, påverkar det och då glömmer jag liksom bort vad jag håller på med här så påminner mig igen vad är det vi pratar om just det är det inte väldigt speciellt att vi liksom sitter precis där vi sitter vi är liksom födda i rätt tid för att hinna nå varandra och det kan ju vara en slump men vad är en slump egentligen det är ju liksom eh, 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 varför är jag jag och inte en eh, en eh, säg en person i Asien vilket det ju hade varit eftersom det bor flest personer på den delen av på den i den världsdelen. Varför är jag varför är jag Henrik i Sverige? Varför är jag inte en, en flicka i Skåne? Varför är jag inte... Vad som helst annat än denna, denna absurda lilla möjlighet att jag blev jag. Nu säger jag inte att jag, att det finns något speciellt säreget med våra jag Men det är bara chansen att jag skulle bli jag Att det skulle bli en jag Är ju så små Att det är liksom förstår alla de som har levt före mig Som har varit tvungna att hålla, hålla sig vid liv För att jag ska kunna Finnas Och du och Björn Och Greta Thunberg Och Putin Och Martin Luther Och Martin Luther King Och Alla vi andra Trump som, som sitter här tillsammans på det här framrusande stenklotet. Jag tycker att det är en väldigt spännande tanke. Att tänka på alla de eonliga människor som har, måste hålla sig vid liv för att vis överhuvudtaget ska existera. Man kan liksom inte säga, tycker jag, med gott samvete gentemot världsalltet. Att det är något särskilt, att det blir sämre eller sämre eller bättre eller bättre ens. Vi är födda nu. Vi är födda i precis rätt tid. Det här är vår konstellation. Det här är den plats vi har. Det är varken bra eller dåligt, det bara är liksom. Det är som det är. Så vi kan använda oss av den konstellationen vi har här. Jag tror att det är farligt. Man ska inte vara så där alarmistisk. Det är väl också vad det är. liksom. Men jag, jag tror att det är... Jag tycker att det är... Just nu tycker jag i alla fall det. Jag tycker att det är dumt att... vara så himla rädd och upprörd över saker som händer hela tiden. Det som händer, händer... Och vi, gör vad vi, vi har liksom den här lilla stunden, den här lilla konstellationen att göra någonting åt det vi, vi är besvärade av. Då borde vi liksom göra det istället för att sitta på bussen till jobbet med den malande gropen i, i magen som säger alltid på väg åt skogen, alltid på väg åt skogen. Och sen gå in och likea någons post som säger alltid på väg åt skogen var glad att du finns här nu Samtidigt som mig Och Björn med den sövande rösten Och de varma kramarna Och Greta Thunberg Och Putin och Trump Och alla, alla ytterligheterna liksom. Det här är din värld Det här är vad du har Du får tid det är för att du är född i den enda tiden du är född i. Åh, oh, men där skulle vi kunna öppna dörrar in i... i <går> är du verkligen född i den tiden du är född i? Alltså, om man pratar om tiden som någonting som inte är någonting som flyter förbi eller som man rör sig igenom, utan tiden är någonting som vi har... så att säga Vår upplevelse av tiden är en illusion. Att tiden i själva verket eftersom det sitter ihop med rummet, existerar överallt, alltid, hela tiden. Det vill säga, ditt medvetande sätt att uppfatta tiden är en, en, en konstruktion, en illusion för att ja, av, av ett skäl som jag inte vet. För att få skapa en kontinuitet, för, eller helt enkelt bara så för att det är så evolutionen har tagit fram oss däggdjur att uppleva tiden på. Eller oss däggdjur. Vem, vad vet jag om hur en katt upplever tiden? Ehm, åtminstone du och jag. Eller vad vet jag. Du kanske upplever tiden på ett helt annat sätt. Det kan vi ju heller inte kolla eftersom allting är subjektivt. Hur kan vi mäta det? Hur kan jag mäta din upplevelse av den här podcasten? Och det, det går inte. Du kan ju skriva brev till mig och berätta. Och sådär. Tack förresten för alla jättefina brev jag har fått på sista tiden. Så himla många fina. Välformulerade och fina också. och, och Från hjärtat skrivna. Eh, tack för att ni talar om för mig. Eh, att den här podden funkar att jag hjälper. Jag har ju sagt det förut men det finns ju så många nya som lyssnar nu. Att jag kan vill säga det gärna att det här, den här podden bygger ju på eh, eh, en inspiration jag dels från naturligtvis... Eh, min gamla erfarenhet med björn och podcast överhuvudtaget, att lyssna på saker tills man somnar, talböcker och så. Men också från en, en engelsk podd som heter Sleep With Me som eh, i stort sett eh, går ut på att han pratar inte i söms. Precis som här. Nu har den här podden kommit att växa och blivit lite så här större i ambitionsnivån. Jag, jag, jag känner liksom ofta att jag också har ett uppdrag, ett uppdrag ja. att typ... Eh, vidga lite vårt eh, samtalsrum. Eh, jag, utan att det ska låta som om jag sitter inne med några lösningar. Så den här... Den här eh, eh, det gängse samtalet i en podcast är eh, begripligt, eh, ofta snabbt, ofta lätt, eh, ofta lite elakt, ofta lite sekundens eh, aktualitet liksom. Jag kan ibland känna att det skulle vara jätteroligt om det fanns mer samtal om ytan på din hud. Sett utifrån. Om man hade en liten kamera som kunde vara så liten som, som en, en partikel. Och gå ner med den kameran och filma då på den nivån. Hur, hur världen skulle upplevas då där ytorna mellan dina hudceller alltså utrymmena mellan dina hudceller skulle vara som stora raviner det pratas för lite om sånt jag menar det på riktigt Vi, och jag är för den första att erkänna att jag själv ger mig in i, och hålla på att kommentera vad som händer i, i, liv, i världen just nu och runt omkring och så och jag menar, det, man måste kanske hämta sitt avstamp därifrån. Men jag, kan vi inte bara prova att gräva lite djupare? Alltså allihopa, kan vi inte bara prova att gräva lite djupare? Och då måste man ju ta till drömmen och fantasin och lusten och skojet för att komma djupare än bara han har fel och hon har rätt. Eller vice versa. Jag tycker att vi målar in oss i en väldigt svartvit värld som är som är väldigt tröttsam och jag menar, ja, man kan väl moralisera lite jag tror också att den är lite skadlig och framförallt så gör den ju den mänskliga erfarenheten till en sorgfylld hopplös plats där det handlar om att hoppa på olika nivåer och, och slåss om vilka som får vara där det är liksom en vilsen, hemsökt tunnel. Och jag vill inte vara med på det. Och det vill inte du heller. Det är därför du lyssnar här på den här podden. Så vi är samma där, du och jag. För vi är nämligen födda i precis rätt tid. För att hinna i kapp När jag var liten så brukade jag fantisera om Alltså när jag var kanske 13, 14, 15, 16 Så brukade jag fantisera Min största dröm då Var ju att bli ihop med någon Det var liksom min allra största önskan På hela jorden Och jag är ju på något sätt fortfarande Fast jag är ihop med någon Det är som att den finns kvar i mig Den där längtan Och ibland är det svårt tycker jag För den man lever med Att svara upp mot, alltså jag, kan inte, jag kan inte ha de här typen av drömmar om Nina som jag älskar att leva med. Utan jag blir tvungen att liksom metafysikera den här drömmen och lägga den i molnen någonstans. Det blir något annat. Så, och jag förstår ju också att det där inte handlar om. Att bli ihop med någon. Utan det var ju en manifestation av någonting annat. Men om vi bara håller oss kvar i den där drömmen. När den ju verkligen handlade precis som det. Att bli ihop med någon. Att, få, att bli ihop med en tjej som älskade mig. Ehm, och jag såg ju henne då som något slags sagoväsen. Det var ju verkligen så. Ehm, jag brukade sitta på bussen. Och ehm, titta ut genom fönstret. Och fantisera att hon... Sprang där ute. Det snabbaste hon kunde. För att hinna ikapp mig. Och eh, hinna ikapp bussen. Och. Eh, <skratt> <skratt> jag satt där och tittade ut genom fönstret. Och tänkte att hon sprang där. Jag hade, jag hade liksom så himla levande bilder av, av. Inte hur hon såg ut. Men hur hon var. Att hon var en. Äventyrs Hon sprang, kastade sig fram i de snåriga buskarna och skogen och träden där utanför. Hon sprang då alltså, i häpnadsväckande 80-90 km i timmen. Eftersom det var vad bussen körde i. Det, är ju, det lämnar ju många övriga frågor så att säga- väcker ju många övriga frågor. Vad var det här för typ av människa som jag ville vill ha? Jag kan försäkra dig om att Nina, min sambo, nu inte springer i 80-90 km h även om hon springer väldigt snabbt och är väldigt spänstig. Så 80-90. Nej. Och också kunde hålla den under så lång tid. Men den här fantasin pågick ju då hela vägen ifrån linghet. Och inte till Falun då. Där jag gick i gymnasiet. Det är ju... Är ju tre och en halv mil. Vi åkte över Enviken också. Så det är dessutom säkert ännu längre. Och långa, långa partier med bara skog. Snårig, jäkla. Oromantisk skog. Där kämpade hon sig fram. Men kanske var Nina. Men hon jag har inga fantasier om hur hon i eller bussen utan den där längtan var liksom evigt hängande i bara färden vad jag skulle säga var att jag nu är det liksom det är du och jag som är de här springande och bussen och allt det här du och jag Greta Thunberg och Björn förstås och alla andra som lever nu eller nyss har levat och eller precis ska leva Nej men så kan man nog inte säga om, om För mig så någon som kommer att leva sen Alltså efter att jag är borta Är inte relevant i detta För det vet jag ingenting om Men Okej okay. Ja Det är en välsignelse För att använda ett Lite laddat ord att vi får finnas här tillsammans du och jag och eh, Björn och Greta Thunberg och eh, eh, du och jag och Greta Thunberg nu har jag sagt Greta Thunberg, jag vet inte hur många gånger vilket gör att jag säljer mig till den enorma mängden människor som pratar om henne just eh, jag skulle också vilja vara 16 år och brinna där. Alltså när jag var 16 år. När jag var 16 år, då tänkte jag mest på... Eh, att bli ihop med någon. <laughs> det var jag liksom min, min yttersta. På den tiden, förstår ni ungdomar, så var man inte så politiskt engagerad. I alla fall var inte jag och mina, mina klasskamrater det. Det är ju någonting som har vurmat fram på senare år. Jag minns att alla var i vänster, det minns jag ju, Och att folk hade palestinasjalar och sånt på sig, minns jag. Och, men det var mest en modegrej, det var inte så. Sen minns jag att Carl Bildt faktiskt kom till vår gymnasieskola i Falun och att han fick påhopp då av några belästa elever. Men mer än så minns jag inte att det fanns några så här... fanns ingen liksom aktivism- Jo, den aktivismen som fanns var ju rätten att få skriva sin, sin tag med sprayfärg på olika cementväggar i, i det offentliga rummet. Det var ju den aktivism som, som jag minns att, att fanns. Så det var ju tider. En tid väl värd att minnas. Det ger ju en speciell prägel åt ens liv. Om man tänker på det utifrån kontexten att jag är där jag ska vara. Jag är född i rätt tid. Sen är det ju rätt spännande faktiskt också vad, vad mycket spännande som vi har runt omkring oss just nu. Utmaningar och problem och, och möjligheter. Alltså wow, säger jag bara. Tänk om man faktiskt var... Tänk, tänk, tänk över möjligheten Tänk om det faktiskt är så Att du är född på precis rätt plats På precis rätt tidpunkt På precis rätt Mental state of mind Att du är precis den du ska vara Det kan ju vara svårt att acceptera Menar jag Och ja, Förlåt jag menar heller inte att man ska fatalistiskt omfamna allting som att det är så här, det är inget att göra åt. Sådär. Jag menar inte i någon slags allmän bemärkelse. Jag menar verkligen det jag säger att hundra soldater i en sko är fortfarande bara hundra soldater i en sko. De är inget annat liksom. Och en sko är ju aslätt att bara sätta ut i havet. Nu blir vad det förvirrat. Nu tycker du oj vad konstigt varför pratar han så där plötsligt nu då? Ja, och är du vaken nu och till exempel går omkring på stan eller åker bil eller Sådär då blir du förvirrat. Vad är det här nu då plötsligt? Vad börjar han prata om nu? Alltså om du lyssnar aktivt. Idén är att du ska kunna göra andra grejer alltså. Jag tycker det till exempel är jättesvårt om jag har en talbok som jag lyssnar på och så tycker jag, den är jätteintresserad. jag tycker att den är jätteintresserad av mig, talboken. Nej, jag menar att jag tycker att den talboken är extremt intressant. Då kan jag bara, plötsligt så gör jag någonting, jag lyssnar på den här jätteintressanta talboken och så händer någonting i mitt liv, jag får ett sms eller någonting eller jag måste läsa en mejl eller jag måste svara på någonting, eller betala någonting, eller, eller att jag bara ser någonting som får mig att tänka på något annat och plötsligt så har jag glömt fem 10 minuter av vad jag lyssnar på, jag kommer inte ihåg någonting fast ämnet intresserar mig något så in fanders ena gången det egentligen fungerar för mig att lyssna på saker, det är när jag sitter på tåg eller när jag är ute och går i skogen, för då är det som då kan jag fokusera på det jag lyssnar på, annars Nej, det är rätt svårt alltså att fokusera. Och därför så kan du lyssna även på Somna med Henrik när du är vaken. Och rör dig i en värld som är full av saker som pockar på din uppmärksamhet För det spelar ingen roll om du zonar ut ett tag från det här. Idén är att du ska använda det som en vass spets som kylar in sig mellan dig och den totala likgiltigheten. En vass spets som kylar in sig mellan dig och den totala ledan. Rätt vad det är så kommer det in ett ord som inspirerar dig eller puttar dina tankar i en annan riktning. Det är lite som att drömma. Och så växer du. Så växer vi av att drömma. Nu lät jag som en slags sommar i p Sommar i p Om jag skulle hålla ett sommarprat, då skulle jag prata så här som jag gör nu. Jag skulle inte ha någon manus. Jag skulle bara prata. Det har säkert gjorts förut, men det har säkert ofta handlat om, ja, inte vet jag. Det är ju otroligt tråkigt med, med de här manusen alltså. Ja, det tycker jag i alla fall ja, men det får man väl inte säga. Jag har faktiskt, jag har faktiskt nu tänkte jag att jag skulle säga att jag skulle bjuda in en gäst, men jag tror faktiskt inte att jag orkar dig idag. Det är ofta så när jag intervjuar folk att de... Ibland kan jag känna att det blir lite blasé sådär. Att de kommer in bara för att jag bara får lite slut på idéer. Och det blir tomt i huvudet. Men nu... Nej, nu kommer ingen gäst och rädda mig idag. Utan det är bara jag. Alltså lite grann som... Eh, om man... En sådan där dröm man har. Eller man. Jag. En sån där dröm som jag brukar ha ibland och många andra med, mina yrk, med mitt yrke eller mina yrken är att man, jag drömmer oftast att jag kastas in i en scenproduktion där jag har slarvat och inte lärt mig manus. Eller det är ett gammalt manus som jag var dålig på redan när vi satte upp den första gången kanske för fem år sedan och nu ska den göras igen och alla kommer ihåg sina repliker men jag minns dem inte alls. Det kan vara så till och med att det är någonting jag själv har skrivit som jag ska uppföra igen tio år senare och som jag inte kan texten på längre. Och jag har fuskat och fubbat in i det här och jag bara improviserar mig fram. Och ibland går det bra och ibland går det fruktansvärt dåligt. Eh, lite så är det. Jag har ju inte gjort min hemläxa eftersom det ingår i det här konceptet. Det finns ingen hemläxa att göra. Jag är bara vad jag är. Jag bara sitter där jag sitter i den här lilla varma lådan och ett, ett skrivbord som jag drar över min överkropp. Eh, så att det liksom ligger pressat över övre delen av min mage. Eh, för att jag ska komma in i rätt höjd för mikrofonen. Nästa steg i den här poddens otroliga resa mot det perfekta ljudet. Det finns ju som bekant inga genvägar till det perfekta ljudet. Eh, som, som farbror Barbro sa jag ska köpa mig något slags stativ där jag sätter upp den här lilla hemmastudion på så att jag kan stå upp slash sitta på någon liten barstol. Sittandes på barstolar, det, har jag, det gjorde jag mycket i mitt liv för, för, för några år sedan. Då satt jag ofta på olika barstolar. En gång ramlade jag av en barstol Ja, det var en annan period i livet. Mm, där sätter vi stopp för den. Den tankegången och gräver oss vidare. Det finns ju en sång med Paul Simon som heter Born at the right time, kom jag på. Den är jättefin. Det är en av de finaste låtarna. Alltså jag tycker ju att hans Graceland-skiva är den bästa skivan Men det är någonting med den här sången Som inte kommer från Graceland alltså. Den är så fin Texten är så fin Så lyssna på den om du inte har hört den Om du har hört den, lyssna på den igen i alla fall Never been lonely, never been lied to Det är fint You were born at the right time nothing denied to fint fina ord. Det handlar om barn, bebisar. Min min barndom, då var jag en bebis. Alltså i min barndom var jag en bebis. jag har inga minnen av den tiden. Jag såg en gång en intervju med en, en var han inuit? kan ha varit. Eh, han berättade att han mindes sin födsel. Eh, och jag... Ja, först ska jag berätta vad han berättade. Han berättade att han mindes att han inte ville, ville skiljas från den världen han var i. Och sen minns han starkt ljus och eh, hans mammas röst som <hör> han kände än sen tidigare då. Och då, den natten jag var liten alltså jag var kanske 13 år när jag hörde denna intervju. Och den natten så drömde jag att jag simmade i ett stort hav. Och ovanför mig så var det som att du vet solen lyser ner genom vattnet. Starkt, oschablonerat, oh, oh, rakt ner. Och jag bestämde mig, eller det var som en röst som lockade mig upp. Hur det här avgrundsdjupa under mig den här som blir som går från ljusblått som går från genomskinligt till ljusblått till eh, turkost till indigoblått och så småningom in ner i svart det som är ett tropiskt hav ur där steg jag jag drogs mot ytan av en osynlig kraft en osynlig makt sam upp och steg upp och jag minns att jag efteråt för omvärlden proklamerade att jag hade drömt om min egen födsel det sitter ju i det blev ju ingår ju liksom i i scenariot eftersom jag hade sett den här intervjun med den här mannen som berättade om sin egen födsel att han minnes den jag tror ju faktiskt tyvärr inte att det är möjligt att minnas sin egen födsel eftersom hjärnan inte är klar än man bildar inga såna minnen där och då men vad vet jag inte vet jag det kanske är så att man är helt färdig det är bara att man glömmer det det finns ju den här fina lilla sagan om varför vi har den här gropen på överläppen har du hört den? Vi har ju en liten grop på överläppen. De flesta av oss i alla fall. Och det bygger då på att när, när vi var bebisar så hade vi alla svaren alla, svaren på alla livets hemligheter. Och när vi var mycket små och låg och sov så kom det in en ängel i rummet. Och la fingret över vår mun och sa. Shh, man får inte yppa några av de här hemligheterna. Det är ju fint vare som man känner sig dragen till änglar eller inte. Dragen till änglar, vad är det? Kan man söka hjälp för det. Jag känner mig dragen till änglar. Det är. En, ja. Det är ju problematiskt. Som det är så, få, det är så få av dem. De är, de är ju inte växer inte på trän. Liksom. Utom förstås. Ja, jag missar ju förstås. Men det finns ju englaskolan. Alltså, du har hört talas om Ängla hoppas jag, för annars vet jag inte vad, vad jag ska säga. Ängla skolan är ju en skola där man lär sig bli ängel. Och den är ju, första två åren är ju helt intagnings... Är provsfria, så det alla får gå och sen när du är åtta år då gör du ditt första inträdesprov så får du avgöra så om du går, får börja trean då på ängla skolan eller inte och här sållas ju så att säga de himmelska agnarna från det jävulska betet så att säga, vetet menar jag. inte betet vetet uh, här är det bara en liten grupp personer som går vidare och får bara trean. Sen går man trean, fyran, feman, sexan. Och sen i sexan så gör man då sitt andra inträdesprov. Och det är... Eh, då börjar man i flögstadiet. Och i flögstadiet så är det ju bara de som har allra störst chans att på riktigt bli praktiserande i England när de blir stora. Eh, och sen så när du har gått tre år i flögstadiet så går du upp i rymtnasiet. Och där... Eh, Nej, förlåt, rymdfnasiet heter det. Det är för att man blir lite fnasig i hyn när man kommer upp i rymdfnasiet. Och Därför så är det en skämt som några i branschen har hittat på. Och sen kan du gå vidare upp till flummiversitetet. När du har gått ut flummiversitetet är då du söker jobb som ängel. Och då ska du veta det att arbetsmarknaden där är... Knökfull, alltså. Det finns knappt en, eftersom de flesta som jobbar som änglar jobbar på fastanställd basis och eftersom änglar är odödliga så sitter de ju på sina jobb och gör det helt enkelt tills. Men innan du själv nu bestämmer dig för att söka änglaskolan så skulle jag vilja säga att, att glöm inte bort att det finns det är väldigt rigorösa inträdesprov. Till exempel då, jag råkar sitta inne med väldigt mycket fakta kring det här. När du är åtta år ska göra ditt första inträdhetsprov så är inträdhetsprovet helt enkelt jätte, 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 enkelt i sin struktur men fruktansvärt svårt att utföra rätt. Därför det finns inget rätt och inget fel. Du går helt enkelt in i ett rum och så är det olika personer som tittar på dig och sen så får du gå vidare baserat på vad det är de ser. Och det är fortfarande ingen som vet vad de tittar efter men, men några säger att några med väldigt mycket insyn i i skolan säger att det mest handlar om domarna. Så juryn har ätit vad de har ätit dagen innan. Så så det kan man ju tycka är ett lite godtyckligt test. Och sen så går du vidare. Då. Sen går du upp till sexan. Och sen så när du ska göra ditt andra internsprov upp i flögstadiet. Det är då du får göra flygtestet. Och det är också väldigt tydligt ett väldigt tydligt eh, resultat. Du har ägnat hela låg- och mellanstadiet åt att eh, öva på att flyga. Och kan du inte det det här laget? Då, eh, problemet för skolan och för änglar överhuvudtaget är att det är förbjudet för, för, för barn, mindreåriga, att flyga. Alltså så kan man inte öva flyg, flygkonst på riktigt utan man kan bara eh, teoretisera kring flygande. Det är så alltså belagt med väldigt höga straff att överhuvudtaget försöka flyga på riktigt. Senast, jag tror det var i april förra året, så var det ju ett uppmärksammat fall där en, där en tioårig flicka från Gönsaryd flög på rasten och blev då dömd till flygelse i år. Ja. Hon heter faktiskt Gunna, Gunna. Gunna, 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 Gunna. Ja. Och hon sitter alltså i flygelse. Jag har suttit av fyra av de fem åren som hon ska slitta. Och i alla fall då. Så, så det är ingenting man gör. Men så när man då ska göra det här provet, så står alla eleverna i avgångsklassen, så att säga, i sexan, så står alla på ett tak. Och så på en kö. Och det är alltså i, i det högsta huset i, i världen. Det är något hus, något hotell där i är det Brunei, Saudi-Arabien någonstans. Så de står på toppen där. Det är 400 meter högt eller någonting. Och så hoppar, 500 kanske till och med, och så hoppar man. Och då är det bäst att du kan flyga. Att du har tillgodogett gjort dig de teoretiska kunskaperna kungs som de kallas populärt om hur man flyger för att annars så slår i backen helt enkelt och det är ungefär 90% av eleverna som slår i backen så att det är ett väldigt stort bortfall där 10% klarar av att flyga och de, av dem så är det 90% av de 10% som slår i hus och väggar och golv och sånt eftersom de aldrig har provat att flyga och så decimeras antalet ytterligare Oftast är det bara en elev som klarar av att flyga så pass bra att henne inte slår i eh, golv, tak, väggar, saltkar, tallrikar, eh, lamajur och diverse handlare som heter Fredrik Snarkberg. Eh, just Fredrik Snarkberg är en rolig historia faktiskt om honom. Det var nämligen så att han, han jobbade ju länge då, i diverse handelbranschen och handlade med diverse. Och så slutade han göra det och började handla väldigt specifikt och gick då över till den specifik handelbranschen. Och det var roligt med en diverse handlare i specifik handelbranschen därför att han kunde aldrig specificera vad det var han var så specifik om. Vad är det du handlar i? Ja det är någonting väldigt specifikt. Ja men vad? Ja det är lite allt möjligt. Och så där var det. Va? Han var som en rysk docka. Va? Man kom aldrig åt honom. Va? Och slutligen så var han var han borta. Och det var det som var så otroligt roligt att han inte ens i slutet kunde på hans gravsten står det faktiskt, det här är en grav eller något. Står det. Så man vet inte. Fortfarande. Ja, i alla fall. Eller kanske är det här en grav? Står det på. Oh, det ska det stå på min. Gud vad, vad, vad bra, vilken bra text. Kanske är det här en grav? <laughs> Frågetecken. <laughs> det är jättebra. Det är ett jättebra... Uh, avslut på en som hela sitt liv har predikat att han inte vet någonting jag har ju ingen aning jag har faktiskt ingen aning det kan ju vara vad som helst egentligen det kan vara en uh, paprika läpprika, paprika, pudding, pastej. när jag blir stor ska jag ljuga för dig så kan man också sjunga ja och sen då när man då har, när den här eleven har gått vidare upp till, till flögstadiet så vidtar ju då hårda studier tillsammans med de andra klasserna. Det är ju sammanlagt då, sjuan, åtta, nian, det är alltså en elev i varje klass det är tre personer då i flögstadiet. Så där, är det väldigt, där behöver man inte slåss om lärarnas uppmärksamhet eftersom antalet engellärare äh, är många, många fler än antalet själva änglarna, så att säga. Så att det, det är väldigt, väldigt många lärare. Det är upp till hundra lärare per elev. Och då vill det till att man har stringens i personalgruppen, så lärarrektorer är väldigt hög efterfrågan på. Alltså duktiga. Förlåt, jag fick en, en kroppsreaktion som jag försökte kväva. Och då lät jag konstigt och kvävd på rösten. Jag ber om ursäkt, jag ber verkligen om ursäkt. Jag är en vanlig människa. Oavsett hur, hur svårt det kan vara att tro så är jag faktiskt en helt vanlig person med alldeles vanliga eh, kroppsfunktioner. Som till exempel eh, tarmrörelser, etc, etc. När jag var li liten och gick i gymnasiet så bestämde jag mig för att jag skulle, de produktioner jag gjorde låter otroligt eh, pretentiöst. Men alla i min klass... Jag ska inte säga alla i min klass För det har jag ingen aning om Men vi var en liten grupp med Företrädesvis unga män Som bestämde sig för att vi skulle ha Som ett brand som var affilierat Med våra konstprojekt Vi gick ju på ett sånt Teater, film, foto, radio, gymnasium I Falun, i Dalarna Och då eh, Gick vi då alltså då, då, vi, vi hette allting alltså Zero Productions Hette någons Uh, uh, jag kommer inte ihåg vad alla hette Men min hette i alla fall För jag ville vara lite unik Så då hette min Un Production de Alltså en esra produktion typ. uh, Ja det var fantastiskt på den. Vi var faktiskt Ibland när jag tänker tillbaks Så var vi faktiskt en väldigt kreativ Och intensiv klass Jätte många av oss som sen gick ut Och började jobba med med kreativa yrken och många av oss nådde också framgång i våra yrken He Helena Blomqvist till exempel fotograf gick i min klass Anders Wendin, Money Brother gick i min klass Manelind Lindvall, regissör och eh, numera producent på SVT och jag och eh, försöker tänka efter om det fanns några fler som man känner till namnet på Nej, men nästan alla gick ju sen ut och jobbade med fotofilm, video, radio. Det var en liksom en ganska det var en ganska fantastisk tid och jag tyckte mycket om den. Jag var en liten liten unge, men jag jag tyckte om den. I alla fall vi har här ett diskussionsforum som handlar om hur man blir en engel. Vet du några genvägar? Jag vet att det finns de som åker till till exempel New York och går engelskola där. Angel school. där är det ju inte lika höga intagningskrav. Det finns ju en större konkurrens inom engelärare. Nej, ja, engelärare ska vi inte tala om. Alltså, det är ju ett, det är ett bortkastat yrke på ett sätt, eftersom englarna redan när de börjar sjuan är ju så jäkla skillade. Alltså. Och då ska de lära sig om ängl, ängla plikter av människor som har kommit in och fått sin licens i ett cornflakespaket. Jag tycker det är en väldigt missriktning. Däremot är rektorerna väldigt, väldigt utbildade. Och är ofta gamla pensionerade änglar själva. Men det finns en diskrepans där mellan... Nej, diskrepans heter det inte. Det finns en, ja, det finns en avgrund helt enkelt mellan de olika fälten. Nu sträcker jag på min nacke och bildar någon slags svanformation här inne. Jag ser väldigt effektiv och vacker ut. Jag håller på och tränar min kropp på olika sätt. och Jag försöker få bukt med min magmuskulatur. Jag kan inte riktigt spänna den. Jag har svårt att hitta anspänningen i den när jag gör olika lyft. Jag har aldrig riktigt lärt mig hur man använder den. Jag är mer än i sångarsammanhang. Jag har helt enkelt en väldigt svag buk. Har du tips på hur man kan träna sin buk? Alltså jag pratar inte om att odla fram magmuskler. Eller, jo, det pratar jag om. Det är precis det jag pratar om. Jag pratar inte om, det är ingen fitnessfråga. Det är nog snarare en allmän, välbefinnande fråga. Det skulle vara kul att kunna vara... Stark där Att orka röra sig och gå Och sånt där Svagbukad Det, det är ju ett ord man ofta använder För att beskriva mig eh, när, när, jag, när man pratar om mig Ja, så är det Henrik Stål Vem är han? Eh, jo, men det är han, den här blonda killen eh, Vem då? Jo, men det är han, den här skådespelaren Författaren som har en podd som heter Sådana med Henrik eh, Nej, det vet jag inte Ja, men han, den här svagbukade killen från Dalarna. Ja, han. Den svagbukade masen som vi kallar honom för i folkmun. Mm. Ja, aldrig har väl en sådan svag buk skådats i Sverige Eller Annorstädes. Jag åkte till Nordanlanden. Och där fanns icke en enda svagbukad inom Resyners räckhåll. Jag åkte till Frankernas rike. Och där skulle det enligt legenden icke ha funnits en mer svagbukad person att till löje och eh, allmänt spe betrakta och hånfullt eh, giva vid handen. Det finns ju också en dikt, en gammal dikt som heter Svagbukade stål. Svagbukade stål han är så snål att han äter och bajsar i samma skål. Jag ber, om ursäkt. Jag ber verkligen om ursäkt. Förlåt. Det här är en insomningspodd. och det var olämpligt. Jag ber om ursäkt. Jag ska inte prata om anföring. Jag gör en mental notering. Jag ber om ursäkt. Jag vill tacka för alla brev som kommer. Även för de brev som kommer med, med, med olika upprördhetstankar kring poddens innehåll. Det är, ni anar inte hur lätt det är att kliva folk på tårna. Speciellt när man inte har ett manus- Eh, skulle du känna dig kliven på tårna så vill jag bara säga, jag ber om ursäkt, det är absolut inte min mening att kliva någon på tårna men å andra sidan så är det att vara vid liv idag är praktiskt taget synonymt med att kliva folk på tårna eh, jag säger inte att det var bättre för, jag tycker att det är bättre nu, men det är bara ett faktum Det är faktum att man ofta kliver folk på tårna nu för att folk har fått så stora tår eller rättare sagt, folks tår är så eh, allar städes närvarande. Det är för övrigt någonting som man på skolan får lära sig väldigt tidigt. De har en, en i första året på eh, på Rymdnasiet så har de en eh, workshopvecka med en pedagog som heter Mario González och han har en Uh, han har en slags teknik som handlar om att dra in tårna så att man inte ska bli så lätt kliven på de där tårna. tårna. För en ängel kan helt enkelt inte ha eftersom änglar inte syns när de verkar i sitt yrke, utan flyger omkring osynliga, bland krete och pletig och rädda folk och, 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 och vrider rätt skyltar och stoppar tillbaka uh, uh, utrivna kapitel ur spännande romaner och uh, ställer ut gröt på trappen och prisar tomten och eh, latchar med hästarna och, och prästerna så är det eh, viktigt att man inte blir kliven på tårna för det blir man liksom konstant om man är en ängel som är osynlig. Eh, så man får inte ha ömma tår. Man övar dem väldigt med stålklack. Alltså inte är ett stålklack alltså, det är inte en klack på tårna. Men det är en... Det är stål, helt enkelt. Stål för övrigt är en gammal Vi har många änglar i släkten. Ingen som jag känner till, men vi har många änglar i släkten. Alltså, jag, jag, inte för jag vet det, men det, vi har många änglar i släkten. Slockten, alltså inte i släkten utan i slokten. Och slokten är alltså en låda som vi har på vinden där vi brukar lägga änglar ibland. Vi har många änglar där, i slokten. slokten Lägg den i slåkten, säger de... Mina förfäder sa det alltid. Kolla en ängel. Lägg den i slokten. Så, så, så sa de. Och det var ju ett gammalt, jättegammalt eh, ordspråk. lägga den i slokten. Det är liksom, slokten är då en liten eh, snickarglädjeprydd eh, trälåda som förvarades på vinden och då rymde änglar och allsjöns Andeväsen. Eftersom änglar kan krympa sig till nästan atoms storlek så fick ju plats hur många änglar som helst. Jag tror att de första änglarna vi har här, vi har ju katalogiserat ihop, är från mitten av 1800-talet. Och det är ju som sagt väldigt länge sedan. Jag har med kort bjudit in en gäst som faktiskt är min förfaders förfader, Anders Pistol. Välkommen, Anders Pistol. Förlåt, Anders pistol. Du är eh, en av mina första förfäders förfäder. Du levde under 1800 talet. Eh, är det inte så att eh, den första ängen, var det du som stängde in? Jo, det var jag som stängde in den första ängen. Okej, okay, hejdå. då. Tack så du för att du kom. Vill du inte fråga mig någonting om min tid och hur det var och dina rötter och om vi liknar varandra på något sätt? Jag är ju ändå din direkta förfader i 366 generationer. Nej, tack så för att du kom. Hej då! Hej då! Och där åker han iväg på sin lilla velociped upp gruvan. Och titta, det kommer clowner. Uppträde gör de också. Cirkus, sockervattn. Vi cyklar runt i världen. Vi spelar på gator och torg. Vi spelar på allt som låter. Jag till och med på vår hoj. Vi spelar för små hästar som bjuder oss på toj. Vi spelar för gubbar, spelar för gummor, spelar för alla som vill ha skoj. Ibland när vi står där och spelar så kommer det fram till oss sura gamla gnetar som inte gillar oss. Då vill de köra bort oss, men vi kan inte slåss. Då spelar vi bort dem, spelar vi väckt dem, spelar dem ända till viska fors. Då spelar vi bort dem, spelar vi väckt dem, spelar de ända till viska fors. Ja... Det där var ett citat ur nationalteaterns koldolmar och kalsipper som jag lyssnade på loop på när jag var liten på grammofonskiva hemma i köket. Ja, köket var väl en väldig lugn. Vi hade ingen grammofonskiva i köket. Vi hade den i vardagsrummet <kör> som andra människor. Så där lyssnade jag på den. Den otäckaste passagen var när kondorerna kom, stormfåglarna. När var Jenny försöker ta med sig gänget ut över öppet hav på väg mot Vietnam. Fast det vet de inte att de är på väg till Vietnam. De, de strandar där och deras seger ligger i trasor efter en storm där kondorerna kommer och sjunger en sång Den var jag mycket rädd för. Annars var jag inte rädd för något. Inte ens när den onda markägaren i, i den, eh, Ho Chi Minhs berättelse om Vietnam och civilt motstånd. Nej, civilt? Jag vet inte. Det var motstånd. Jag var inte så passiv, passivistiskt. Eh, vad skulle jag berätta om det? Jag kommer inte ihåg. Det var i alla fall en berättelse som var om en berättelse. Alltså det man inte vet om ängla skolor, det behöver man heller inte veta. Så nu vet du det. Nej, men det jag skulle säga om änglaskolor var att det är ju alltså en skola, men det är också en rekryteringsbas för nya änglar. Så hela tiden från det att man börjar rymdnasiet så har man så att säga talangscouters ögon på sig, rekryterare helt enkelt, som letar efter den nya bästa ängen. Och den, en av de bästa änglarna vi har heter eh, Sleitan Ibrahimovic. Och Slejtan Ibrahimovic är en, eh, en av de nya, klarast lysande stjärnorna på, på änglahimlen. Eh, hon är en eh, riktig teamplayer, men samtidigt en superstar. Ehm dribblar jag på att säga men, men det gör hon inte, hon dribblar inte hon bollar med många bollar i luften hon kan rädda barn från eh, andra barn hon kan rädda hundar från andra hundar och hon kan rädda eh, skeriffer från bröderna Dalton och det här är en kombination av kunskaper som gör henne till ett oumbärligt element i modern gärningskunskap. Så hon är liksom en fantastisk, fantastisk ny symbol för vad det är att jobba som engel. Sleitan är lång, storvuxen, varma, vackra händer. En blick som signalerar beslutsamhet men ändå ödmjukhet. Du vet den här otroligt sällsynta blicken man får hos, även hos människor man möter som, som dyker upp ibland i ens liv precis kanske i rätt läge. När du sitter på ett flygplan och är rädd för att flyga så sitter sleitan där eller någon annan motsvarande med den där blicken av att jag kan ta hand om det här. Ingen kompromisslöshet och ingen envishet utan en vakenhet och en öppenhet, en ödmjukhet inför att han inte har allt och alla svar på allting. Tänk om vi vore bättre på att säga jag vet faktiskt inte. Tänk om vi vore bättre på det.